Всем привет! Это программа «За бортом», и мы начинаем. Даш, а с чего ты хочешь, чтобы мы начали? Ну, во-первых, сначала поздороваться. Всем привет. Я извиняюсь, что не из бассейна. Просто Владимир меня застал в рабочей обстановке. Мы на одной работе будем другую работу работать. Владимир, может, про хоккей? Расскажи нам сначала про свою футболку. Там, на самом деле, друзья мои, есть прикол. Я в майке Эдмонта Ноллер. Поворачиваемся. И вот вам, пожалуйста, здесь написано. Вот, Toronto Maple Leaf. Что? Вот такую... Не так с этой майкой. Вот так я заказал себе в Северной Америке. Я не знаю, кто ее делал, какие люди ее там воспроизводили. Но случилось это таким образом. У нас аллергии, поэтому у меня голос иногда пропадает. Ну, в смысле, весна, аллергии, все дела. Ну, Владимир, а это Фанатикс? Нет, это другая, но тоже из Северной Америки, только другая. Я потом скажу, кто это производитель. Хорошо, это, я просто для чтобы не, чтобы не раздеваться. Очень жаль, в кадре классно раздеваться, попробуй. Нет, ну смотри, мы эту тему тоже обсуждали. Были же много таких приколов, что когда фанатик с НХЛ подписали долгосрочный контракт, и люди стали выкладывать разные приколы онлайн, показывать, как фанатик ошибается. И вот я подумала, возможно, у тебя тоже там какой-то замес произошел, и тебе и Эдмонтон, и Тарок. Торонто шлепнули. Ну да, в принципе. Вот как раз давай с Торонто и начнем. Помнишь, это вот история сейчас нашумевшая, Морган Райли, который получил 5 матчей дисквалификации, причем он подает же уже апелляцию на то, что типа, ну, Я простите меня. Угу. Ты считаешь, что его надо простить, да? Понять и простить. Не, ну смотрите, здесь на самом деле была такая интересная ситуация, и это такой вечный замес. Я помню, когда я начинала работать в России, там сразу таки говорят, журналисты не должны дружить со спортсменами. Но вы поймите такую ситуацию, когда ты поверхностно освещаешь там свою какую-то тему, и когда ты в этом живешь и реально работаешь, ты становишься все равно инсайдером. Откуда еще вы думаете, мы достаем там какую-то информацию, иногда даже, которую мы не можем обсуждать в эфирах, но всегда знаем больше. Здесь нет выбора. Если вы реально живете в этой теме, она все равно станет на таком уровне, когда вы как бы дружите с спортсменами и начинаете выбирать, что этически корректно говорить в эфире, что сохранить в секрете и так далее и тому подобное. И вот здесь самый главный прикольный скандал – был про то, что хоккеисты понимают и поддерживают эмоции игрока, а журналисты нет. Типа журналистам не понять, они там какие-то, что это за безобразие и так далее. Смотрите, в этот же день, по-моему, в этот же день я просто уже со всеми матчами запуталась. Вспомните, Задоровым было удаление у него тоже до конца игры. Он ну да, 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 да некорректно себя повел в игре против Детройта. Действительно подвел свою команду, и тут хорошо, да, человек психанул. С другой стороны прикол, ну, как, у тебя уже конец матча, ну, забрось ты ее в пустые ворота, хорошо, спокойно, да, то есть а человек прям как будто бы за год все, что у него накопилось, агрессивно прям вложился, там, взмахнулся, как будто бы пробивал, там, я не знаю, булит на скорость или на силу на матче звезд. То есть там он вложил какую-то агрессию и силу в это, и человек отреагировал. Мы не говорим, я не говорю, что это правильно. Мы просто говорим, что это эмоции, они понятны, откуда и почему они вошли. Но здесь удивляет пять матчей, пять. Морган вроде у нас не славится прям уж таким бэтбоем, там, таким нехорошим мальчиком, который может, да, может постоять за себя, за партнеров, может нагрубить и так далее. Но пять матчей, то есть получается, вы, когда человек намеренно физически кого-то калечит, как это сделал Задоров, он был абсолютно неправ. И человек, который эмоционально, вот это агрессию накопил и выпустил. То есть вы ставите, что эмоции это хуже, чем физическое действие. 
Но я понял, понял. Пять да, матчей. Хорошо. У меня именно вопрос, потому что пять матчей, что? Почему пять? Ну вот слушай, отправил, но я думаю, вряд ли Бэтмен скажет сократить эту дисквалификацию. Я думаю, ну останется как есть, да, вот эти пять матчей ему оставят. Потому что смотри, уже в этом сезоне, по-моему, это третья апелляция, и, и дважды Бэтмен-то ее отклонял. То есть, я думаю, сейчас э, будет то же самое. Ничего ну, то есть, не я согласна, да, накажи меня. Ну, почему 5? Почему не 20, ешкин кот? Нет, ну, шучу. Торонто это вообще никак. Единственное, да, получается, что на следующий матч не сыграл. У меня там слетел прогноз. И вот абсолютно недовольна, когда такое случается. Вчера Флорида и Питтсбург переборщили. Могли бы на одну меньше, и у меня бы прогноз сошелся. А тогда Торонто тоже с кем-то, с Сент-Луисом играли. Вот, одной не хватило для того, чтобы у меня сошел прогноз. И вот, может быть, как раз Моргана и не хватило на площадке. Вот как раз давай перейдем к Питтсбургу, потому что команда Питтсбург Пингвинс отстает уже на 7 очков от зоны плей-офф. И, ну вот, по сути же, вот сейчас начинается решающий матч. Причем, смотри, здесь какая интересная деталь. Питтсбург не самая молодая команда. Я сейчас объясню, почему я именно акцент делаю на это. У Питтсбурга практически меньше сыгранных матчей, чем вот у остальных конкурентов. И вот сейчас им предстоит, по-моему, у них осталось, да, 34 игры. Вот за эти, ну, грубо говоря, два месяца им надо сыграть 34 матча. Это очень серьезная нагрузка, да, потому что получается, ну, как раз вот сейчас февраль, середина, ну, уже почти, да, середина февраля. И вот эти 34 игры им предстоит сыграть за два месяца. Это очень серьезная такая достаточно нагрузка будет на команду. И я уже вот как раз делаю акцент на то, что... Команда-то, в общем, достаточно возрастная. Ну, смотри, ищу свои заметки, что я там по Питтсбургу всю неделю хранила, значит, записывала, все же такое. Но там а, опять из прикола, то есть понедельник Литанг во время утренней тренировки ушел пораньше, и там тоже они так толком не объяснили, то ли у него он получил травму, то ли ноющая какая-то травма, там две конфликтные информации в два дня поступили, в любом случае человек вернулся, сыграл. Дальше. Малкину дали выходной от льда, то есть он Понятно, присутствовал на арене, но его не было на льду. С одной стороны, это понятно, что да, нужно отдыхать, но с другой стороны, а Кросби не устал, что ли? А Кросби не выдался, как бы? Ну, мне кажется, сейчас матч звезд был, ребят. Сейчас не время для того, чтобы там, о, просто ему дали день отдыха. Ребят, матч звезд неделю назад был. Чем это закончилось? 2-5 от Флориды. Ну, я понимаю, сначала там первый период продержались, еще ладно, а во втором пропустить 4 шайбы. Ну, вот здесь день да, отдыха да, да, для сказался, Владимир уже сказал, этот бедный ген которого, ну, скорее всего, будут обменем, потому что Питтсбург ищет же как-то, как выгодать. Ну, хорошо, да, он забил. Потом, наверное, из того, что вот летает, Дубус уже каким-то образом высказал. Понятно, все хотят Гензела, много как команду может усилить. Питтсбург, получается, все вокруг там что-то возятся, там решают, выгадывают, что и кого. А, а Дубус все-таки там, да, сидит и такое уже прячется от пресс-конференции, в то же время не дает четкой позиции, а что дальше-то, господи, уже сезон, все, половина прошла, и ситуация никак не наладилась. Карлсон, с одной стороны, да, сколько там я записала до встречи с Флоридой, 37 очков вроде неплохо, да, 7 голов, 49 матчей, минус 10, и в прошлом году сотку отбил, хорошо, но, ребят, опять, сделай что-нибудь, Дубас. 
у тебя ты понабрал в команду, там, лепил, кричали, Эрик Карлсон сейчас вообще все решит, там все сделает. У команды весь сезон не работает большинство. Мало того, вот, что... я хотел как раз тебе про это напомнить, да. Да, ну, ну, короче говоря, вот у них такое впечатление, да, вот на льду, и мы с тобой тоже эту тему понимали, но тренерский штаб надо поменять только для того, чтобы, но ну, он не может ничего сделать с командой. И Дубуса выгнать, ребят, Питтсбург, для тех, кто любит Питтсбург, мы с вами, там нужно менять. И таких перемен, которые команде уже последние два мы их не видим, их делает никто. Согласен. В общем, действительно, Питтсбург сейчас в очень тяжелой такой ситуации. 7 очков, не то чтобы это прям сильно много, да, это, условно говоря, три победы. Ну, 3-4 победы. Да. Но это надо, чтобы другие же... проигрывали. Да, да, да. Я же... Но потом, опять же, мы же смотрим по игре, и мы понимаем, что в Питтсбурге этих проблем очень много. Опять же, сегодня, знаешь как, ну, Тристан Джарио, он сегодня играл-то нормально, то есть к нему там вопросов нет, там куча рикошетов сегодня была, каких-то вообще немыслимых. То есть к вратарю в этой ситуации у меня нет претензий. Но, с другой стороны, ты вот сказала, большинство не работает. А еще же один фактор, и его тоже надо отметить. Питтсбург, 26-я команда по заброшенным шайбам. То есть, ну, практически это самый низ турнирной таблицы. У них меньше трех заброшенных шайб в среднем за игру. Это тоже очень много. Ну, то есть, это точнее, это мало. Много в смысле, что много к чему есть придраться. Да, абсолютно, это сто процентов. Поэтому, в общем, Питтсбург достаточно тяжелый такой ситуации сейчас оказался. Он весь сезон был в такой ситуации, и мы сразу говорили, что ничего, вот этот приход непонятный Дубуса не решит. Он и не решил. Команда в холостую провела сезон. И зато сегодня, посмотрите, кстати, из прикола тоже так, сегодня объявили, я понимаю, что пока у нас все это выйдет, уже может быть и завтра, объявили, что наконец-то, наконец-то Коламбус решился на изменение генерального менеджера. 11 лет, только отметили, 13 февраля, 11 лет. Я сразу вспомнила, о боже, это получается, когда мы еще перед Олимпиадой Сочинской ездили в Коламбус и записывали там серию интервью Бобровского. Можете себе представить, сколько уже всего изменилось, сколько игроков, уже даже Панарин там играл, Бобровский, а этот все ярмо сидит сидит, и причем от него не было ну, никакого толку, даже вот этот замес, который произошел с Бэпкоком, с тренерами. Вот за сезон тоже команда ну, вообще никак не исправилась. Да, с одной стороны, вы видите, как Воронков упрет. М молодец, кто бы мог подумать. Но вот что значит, ты попал в правильную команду. Там на пятаке всех долбишь, долбишь, подбираешь, забрасываешь и класс. Но насколько команда отвратительно играет в обороне, ничего не решилось также с вратарской линией. Кстати, Мерзликинс тоже там вот эти все непонятки у них были. И по сути оказалось, что агент официально не запрашивал обмена. То есть опять этот эксчейндж был какой-то только в медийном поле, видимо, и вратарь хотел там как-то на менеджмент поддавить. Менеджмент там что-то тоже с своей позиции. В результате у них какой-то там полный раздрай. Мы знаем только, что наши российские ребята хорошо отдохнули в Мексике во время матча звезд. Вот тебе и все. Вот, вот и все позитивные новости Коламбуса. Ну, генерального менеджера уволили. Главное, чтобы, знаете, сейчас не получилось, что Дубас поедет из Питтсбургов добивать Коламбус. Ты прям, смотри, неравнодушна к этому генеральному менеджеру. Я про Кайла Дубуса. Ой, а ты прям равнодушен. Мы еще со времен Торонто его выгоняем. Согласен. Слушай, столько дров наломал Торонто. Сейчас э, непонятная ситуация. И что будет дальше происходить с Питтсбургом? Потому что, ну реально, ведь Питтсбург стоит на пороге тоже перестройки, да, на пороге перемены, это 100%. Вот что он будет с этим делать? И если он сделает Торонто 2, например, ну это будет вообще катастрофа. Ну и вот теперь, да, Коламбус действительно... Ну слушай, ведь про Коламбус давно уже говорили, что вроде как там чуть ли не игроки 
даже недовольны тем, что происходит внутри команды. И часть игроков просто, ну не то, что, знаешь, там, мы не будем играть, да, ну то есть они показывают всем своим видом, что им вот это вот все не нравится. Они не хотят э, вот играть под руководством там ген-менеджера, главного тренера. Ну это же да, реально смотрите, так. Смотрите, мы еще забыли про Патрика Лайни. Уже до человека до чего довели, что он просто эмоционально не справляется. Ему долгосрочный отпуск. То есть на самом деле, я вот часто, когда такие разные ситуации случаются, сразу вспоминаю, думаю, вот в КХЛ как бы команды просто бы вы Выгнали. Типа так, все, ребят, у вас нет бюджета, вы отвратительно играете, давайте, до свидания отсюда. И вроде как, с одной стороны, знаете ли, правильно, а как еще наказывать? Потому что, когда я смотрю и по игре, и потому что вообще происходит, некоторые клубы, ну я понимаю, что они как бы часть МХЛ, и здесь так не делается, но задаешься вопросом, ну почему такой низкий уровень находится здесь? Я извиняюсь, но там, если поставить Коламбус против определенных клубов, Ладно, там и HL, даже если HL, еще непонятно, кто выиграет. То есть это неправильно, когда и игроки не тащат. И не только игроки, вообще система клуба находится на каком-то дне, и нету никакого света в конце тоннеля. Это точно. Посмотрим, что теперь будет дальше у Колабуса и какой там у них вообще свет появится, если он вообще появится. Еще одна команда, про которую мы с тобой очень много говорили, вот как раз до паузы мы ждали, да, и говорили, ну вот сейчас что-то может измениться, это Лос-Анджелес Кингс, которые вроде как обыграли Эдмонтон, да, и все сказали, вау, все. Да, причем там получилось же две победы подряд, они Нэшвилл успели обыграть, уже вот э, тренер, ну там то еще тот Маклеллан был, да. они до паузы обыгрывают Нэшвилл, после паузы они обыгрывают Ойлерс 4-0, и вдруг такой с треском проваливают матч реально против Баффала. И при этом вот мы то, что с тобой, наверное, говорили, ну вот парни, ну вот ушел тот Маклеллан, а у вас в общем, как мы видим, ничего не изменилось. Ну да, вы там на одну игру там как собрались, я не знаю, приехали на матч, а с Баффало вы вообще, получается, на игру не вышли. То есть вы реально провалили эту встречу. Там можно все что угодно говорить. И про вратаря, то, что тащили, да, и то, что Баффало. Но у вас же тоже были моменты. Но, с другой стороны, вы играли отвратительно. Ну, смотри, да, я просто в этот день, помню, работала, и мне было так стыдно, я не знала, куда убежать. Там, кстати, в один момент сразу 11 матчей пересеклись, все в одно время. И я просто вот записала, что для меня... Пятый гол показательный, потому что четыре игрока Кинг в своей зоне рядом с пятаком. Потеря была на выходе из зоны, и все это закончилось голом. Бенсон тогда забил. Ну, опять, ребят, мало того, что игрок противоположной команды падает и забивает, так у вас еще и перед пятаком, ну, как бы, что это? Вы все там, и вы не можете предотвратить. Типа, уж да, какая разница уже пятый? Вот, а я думаю, знаешь что? Я знаю, что происходит. Это наш старый знакомый, Диджей Смит, который пришел на роль помощника. Вот на твой взгляд, что это такое? Приглашение Диджей Смита, это как, знаешь, некая подстраховка, типа вот сейчас не получится у него, да, и давайте мы возьмем вот Диджей Смита. То есть, не кажется ли тебе, что Диджей Смита пригласили не просто как помощника, а тоже как человека, который может взять место главного тренера? То есть вот с таким прицелом, но только... За какие заслуги вообще Диджей Смиту дают вот эти вот все шансы? Я вообще просто... Я не, что он там делает? Ну, вот смотри, Атаву провалился с ней. Его сколько держали в Атаве? Сейчас вот, ну, посмотрим, конечно, что будет с Лос-Анджелесом. Но я не понимаю, откуда столько человек вот такой выдают вот эти кредиты доверия. За что? 
Я просто вспоминаю, сколько сил у тебя и нервов ушло на то, как ты старался, чтобы его скорее уволили. У нас каждый выпуск просто в этом сезоне начинался. Сколько еще будут терпеть? Сколько еще? Вот-вот-вот. Вот. Ну, плюс, все-таки у него такие инициалы. Может быть, он вообще в Лос-Анджелес приехал работать диджеем, реально. А кроме шуток, ну, это реально странная ситуация. Его только уволили с одной позиции НХЛ, и тут же он... Не прошло и года, ребят. Никто не остыл, мы не забыли. Память свежа. Человек тут же получает позицию. У него, видимо, какой-то есть блат. Я могу понять, когда, допустим, как в ситуации с Эдмонтоном, да, там нужно что-то изменить. Да, мы нашли тренера, который в хороших отношениях с Макдэвидом. Там он узнает несколько ребят с юности. И он пути системы хоккейные, там, да, хорошо знакомый. Но это реально что-то было новенькое. А тут, я не знаю, что он позвонил, сказал, я знаю Капитара, там, я его в Словакии, в Словении, там, в Чехии всех ездил, там, этот Кемпи, Швеция, там, всех собирал, я их там все знаю. Откуда, как, why, почему он там оказался, я не понимаю. Как, что он использовал, да, почему именно его выбрали, там, Брюс Будроу ходит во всей передаче, просто уже на все телеканалы, уже до Вашингтона ТВ дошел, пытается найти работу, почему Смита выбирают. Какую он нашел уловку, что именно его, когда его вчера буквально уволили. И ничего не добился он. Да, Владимир, вот. Все правильно сказал? Посмотрим. Ну вот, слушай, можно как раз про Оттаву вспомнить, между прочим. Владимир да, Тарасенко. Давай. Ага. Владимир Тарасенко в очередной раз поменял агента. Я не знаю, что там происходит, по какой причине это произошло, но я так понимаю что там э, Владимир Тарасенко, который, ну, видимо, хочет уйти из Оттавы и еще раз там побороться за кубок Стэнли, вот он действительно там опять меняет агента. Чем это все закончится? Что хочет Володя Тарасенко? Я, честно говоря, не очень понимаю. Ну и там, да, говорили, что Ойлерс на него претендует, там еще несколько команд. Но, с другой стороны, у Владимира Тарасенко там полный запрет сейчас стоит на обмен, он должен от него отказаться, его куда-нибудь обменяют, и он постарается выиграть, может быть, еще один кубок Стэнли. Ну, смотрите, это всегда уверенность в себе, это круто, там, когда семья рядом может тебя поддержать. С другой стороны, я даже помню, там какие-то видосы делала для нашей группы. У Владимира действительно были классные матчи в этом сезоне, когда он выполнял и много грязной работы. У него это хорошо получалось, но у меня такое складывается впечатление, что по ходу сезона, если, допустим, сейчас мы видим, что Атала стала посимпатичнее играть, более-менее что-то там пытается найти, выправить свои матчи, то Тарасенко, мне так кажется, вот когда вы реально смотрите, он исчез. То есть, если не знать, что Владимир Тарасенко в составе, вы его на площадке и можете не заметить. И видишь, это, может быть, выливается вот все то, что, понятное дело, что человек хочет выиграть кубок Стэнли, снова сменить команду. Здесь мы сразу вспоминаем, как Владимир год назад мы готовились к обмену, тоже отправляли Владимира куда-нибудь, куда там, он, где он может укрепить, и сразу говорили, Рейнджерс это круто, это там народная команда, да, но что он может ей дать, потому что какой бы он ни был мастеровитый, на данный момент, давайте вот честно говорить, он не плеймейкер. Там мы не берем конкретно оппозиции. Человек не плеймейкер. Это не тот игрок, который там, заведется сам, заведет всех и потащит за собой свою команду. Поэтому понятно, что можно хотеть денег, можно хотеть выиграть кубок, но ты должен давать что-то. 
потому что уже прошло то время, когда ему давали чуть больше доверия и кредита, чем, может быть, надо было. Потому что сейчас там человек, наверное, на этой волне живет и идет, а уже это не выливается на льду в то, что от него хотят. Плюс даже вот Сент-Луис, последний матч Торонто, понятно, это Бяка был, но вот до этого дома. Вы посмотрите, все равно мне кажется, что команда играет поинтересней. То есть, может быть, сначала после перемены тренера это было не очень заметно, а сейчас видно, что какая-то там химия накручивается, какой-то задор. Такие они уже более легкие игроки, в атаку бегут, что-то там стараются. То есть Сент-Луис, сравните Сент-Луис в начале сезона сейчас, это две разные команды, и за ним интереснее стало смотреть. И вот думаешь, блин, а зачем Тарасенко уходил вообще? Потому что, да, ну, были там, понятно, какие-то иногда хочется что-то изменить и так далее, но вот сейчас это команда, которой, наверное, Владимир Тарасенко бы пригодился, потому что Согласен. там появилось это чувство свежего дыхания. Ну вот смотри, интересно. Между прочим, вот ты сейчас упомянула да, игру Торонто и Сент-Луиса, а давай вспомним, у Торонто в этом матче не играл уже Морган Райли, у Торонто не играл Мич Марнер, и у Торонто не играл Джон Товарес. И при этом в Торонто очень хорошие как и да, на фоне Сент-Луиса они реально же сыграли хорошо. Они отыграли за хорошо в обороне, они забросили четыре э, шайбы, да, то есть вот вам пожалуйста. То есть, может быть, стоит задуматься, что все-таки вот эти все четверо, там, Уильям Ньюландер, э, Мэтьюс, э, Мич Марнер и Товарес, э, может быть, действительно кого-то стоит, ну, понятно, Ньюландер уже подписали, и теперь он точно там, да, Мэтьюс тоже. То есть тут же можно выбирать между Марнером и Товаросом, например. Ну, не знаю, если Марнер, мне кажется, он же такой трогательный игрок, он не согласится, будет переживать и слезу прольет, куда-то уходить. Ну, а какие-то перемены может делать? Мы всегда это отмечаем, она так и есть, что состав Торонто перепичкан звездами, и там не выжимается столько толку и отдачи, сколько должно быть, когда у тебя такой состав. Здесь, конечно, еще и тренерская рука говорит сама за себя, ну да, если что, так Торонто не нужно набирать, не нужно брать все, что блестит. Можно попробовать что-то отдать и найти кого-то, может быть, не такого блестящего, но с опытом, который будет работать. И когда твои звезды портачат, человек, который будет страховать. Мы про вратарскую линию мы уже устали говорить. Ну, тут уже, а, ну, тут опять же, вот сейчас, как, как, что ты сделаешь, да, как ты найдешь вратаря, все вратари достаточно дорогие, ну, скажем так, Хочу относительно. Попросите Скотта Нидермайера вернуться, не знаю, Криса Пронгера. Попросите сделать какой-то упор на хорошего такого защитничка. Слушайте, ну, мне кажется, еще нужно упомянуть, это странно, мы так много про канадцев сегодня говорим, я имею в виду про канадские клубы, Калгари. Потому что вот это вот с самого первого дня Кузьменко, Шарангович и Хубердал очень симпатично смотрится это звено. Ну, да, там получается, что и Хубердов, смотрите, расцвел. Мы, по-моему, тоже уже это тоже обсуждали, но это желание там один раз, второй. Да, случился у них там провал, нужно исправлять ситуацию, когда команда в предыдущем матче 0-2 проиграла. Но, мне кажется, потенциал хороший. Уже, наверное, не для этого сезона, но есть с чем работать. И опять здесь, конечно, зависит и от тренерского штаба, потому что Кузьменко и Ванкувер хорошо начинал. Но вы посмотрите, возможно, у нас и Шарангович вырастет в звезду, и Губердоу снова там найдет свои Расцветет. Вот опять, если мы там про какие-то команды говорим о том, что вот Коламбус, мы не видим там вообще просвета, 
А здесь что-то там интересненькое появилось, и то есть есть чему зацепиться и начать работать. Да, действительно, посмотрим. Очень интересно будет посмотреть на Калгари, потому что, во-первых, они еще сами не решили, кто у них остается, кого они, может быть, попытаются там сейчас вот обменять. Буквально тут до дедлайна уже три недели остается. То есть, ну да, действительно, очень интересно. Команда Colorado Avalanche, которая, ну вот сейчас четыре поражения подряд. Пять было, пять. И потом я еще делала прогноз, что с Вашингтоном должны. Я, конечно, переживала, но Колорадо делала свое дело. Слушай, ну там... Там Вашингтон все, то есть, на мой взгляд, вот опять же, все что угодно можно говорить, но Вашингтон все, на мой взгляд, у команды просто, ну, опять же, у них нет сейчас вот того резерва и ресурса, за счет чего они могут побеждать. Помнят, они, да, они обыграли Бостон 3-0, они там проиграли Ванкуверу в конце овертайма, там, да, за 5 секунд, но все равно вот этого же всего не хватает, и команда все равно продолжает проигрывать. То есть э, ну, какие-то локальные там победы, да. Да, зачем просто? Не занимайте другое место. У нас такой этот сезон получается очень непредсказуемым, странным, потому что команды, которые, наверное, должны были бы выглядеть и играть лучше, почему-то там плескаются где-то непонятно, и наоборот, как-то многие скатились и не могут найти себя. Вот, поэтому они пусть ищут, еще есть время до плей-офф, а Вашингтон, ну, надо отдыхать. Нужно отдыхать. Посмотрите, как овечки на пользу отдых пошел в Дубае. Вот-вот-вот, согласен. Лучше отдыхать. Слушай, еще одна интересная тема, так э, хотел бы обсудить ее напоследок, можно и так сказать. Сегодня она буквально вот появилась. В Атлетик, да, издание сказала, слушайте, вот сейчас мы будем с вами, там, ну, они говорят, вы, там, в Атлетик, да, выбирает претендента на Хартрофе, и они э, сказали, что его возьмет Макдэвид. Я сейчас объясню, к чему, да, потому что здесь в России-то сразу шум пошел. Там первым идет. Поверишь? Я тоже с этой темы хотела даже начать, но давай, давай, давай. А вот как раз, а мы закончим ей. Так вот, смотри, первый Макдэвид, а второй там Макинон еще идет. Ну, то есть получается там Пасторняк, а вот Кучеров-то в этой как раз истории он ну чуть ли там не на пятом месте. Ну, то есть вот он в конце этого списка, да, если брать всех претендентов там, ну, условно, он идет на вот этом пятом месте все-таки вы что? Обалдели, там Кучеров, 90 очков уже набрал. Кучеров – это в этом году игрок, который тащит на себе тампу, а там то один травмировался, то другой там куда-то вылетел. А Никита Кучеров, ну, то есть он как вот шел, да, то есть вот он идет весь сезон, и он вот эту планку, да, он ее не снижает. То есть он вот идет на своем определенном уровне. И для меня, честно говоря, я так подумал, ну, почему Макдэвид, например, странная ситуация, почему они Макдэвиду Харта отдают. Понятное дело, это лишь одно издание – но, тем не менее, издание достаточно серьезное, да, и там работает достаточно большое количество журналистов, то есть э, интересная ситуация. Ну, смотрите, это есть такой медийный термин, который как раз происходит, это тот случай, когда пресса пытается определить и надавить на НХЛ, на всех, кто будет голосовать, и как бы создать тренд. Ну, это своего рода пропаганда. Ну да, да, да. Вот. И, а здесь получается, что пресса не то, что вам рассказывает, там, что происходит, там, там дают, освещают по-своему, они пытаются вот это вот продавить в головы людей вышестоящих. И началось все это, как вы думаете, когда после матча звезд Эллиот Фрин начинает, значит, тут в своем подкасте, он это выпускает и удивляет, что люди реально это подцепили, это несправедливо. Поэтому мы тоже должны с вами свою акцию создать и писать посты и так далее. Свое давайте давить. У нас и так слово на НХЛ сайте отобрали. Поэтому давайте по-своему давить. 
Да, понимаете ли, это возмущение за поведение Никиты Кучерова на матче звезд, типа, что он не получит хат. Ребят, да вы обалдели, что ли? Мы эту тему тоже уже сколько мы соли. Игроки уже многие сами не хотят ехать на матч звезд в таком формате, как это происходит. Вы их туда элементарно ставить в такую позицию, что у них нет выбора. Никто не хочет получить дисквалификацию. Никто не хочет, чтобы там его помоями обливали. Просто люди хотят играть и жить спокойно. Удалось там Овечкину заранее отмазаться, да, сколько лет он это пытался сделать. По Нарину получилось, там еще кто-то слился, у этого там почка болит, здесь мозоль натерлась. У Никиты Кучерова, ну, все уже отмазались. У Никиты Кучерова надо ехать молча. Смотрите, да, вариантов не было. Все всегда делает молча. Он ничего не вносит в прессу. Он такой человек, он такой игрок, он этого страница, мы это тоже уже обсуждали. У него даже нет такого пиара, ему это нафиг не надо. Он просто работает, и он лучше в своем деле. И извините меня, вы тоже пытаетесь какой-то фиктивный скандал, вот эти вот драмы вокруг него сорвать. Он тоже на это никак не реагирует, но люди подхватили, и это уже идет вторую неделю. Это ненормально. И на данный момент, я говорю, это своего рода такая пропаганда, когда пытаются в голову людей засесть. Именно не нас с вами, не болельщиков, а вот именно других журналистов, других людей, которые будут решать, выбирать, и им как бы сейчас дают заклепку. Типа, а вот обратите внимание, а вот он приехал и показал, что он здесь не хочет быть. Он не выкладывался на миллион процентов, потому что Никита Кучеров силы берег для своей команды в регулярке и в плей-офф, понимаете? А не выкладывался тут 150 километров в час, не пробивал булиты. Да, действительно, очень интересно. Посмотрим вообще, что в итоге из этого получится. За кучу. Вот видите, Даня Ребят, баннеры какие-то где-то устроить. Слушайте, это потрясающая идея. Я же когда... У нас прикалывалась Флорида за 5, за 4, в океан заходила, там вот такие дела, транспаранты на плей-офф. А, мне кажется, сейчас тоже нужно Кучерова на хард, точно. Подсмотрите, если я зайду в океан и буду, допустим, в купальнике, это больше внимания привлечет. О, точно, я жду. Я, я просто я реально, жду. серьезно вам говорю, мы должны поддержать Никиту Кучерова. Ему все равно там будет, он в этого все не вмешивается. А мы должны показать свою поддержку, что это несправедливо так себя вести. Следующий выпуск. Дарья Миронова в купальнике, в океане, с плакатом за Никиту Кучерова. И мы все это будем ждать и смотреть. Я думаю, фотки будет достаточно. Это была программа «За бортом» Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Всем пока и, как всегда, встретимся на хоккее.